0: Ich liebe Digis,
1: Was war denn das? Energie, ich Jungs, Energie. <lacht> Energie. Okay, yo, yo, yo liebe Diggis, was geht ab? Gumo, gumo, es ist 10.30 Uhr an einem Sonntagmorgen. Nicht meine Zeit, aber ich bin am Start. Genauso ist Olli am Start und auch Timo ist hoffentlich mit yeah. heile Mike diese Woche am Start. Ist mir direkt die Stimme verloren. morning, gehört, also. morning. Good morning in the morning. Die, ja. Und
0: die Digis wissen ja eigentlich. Robert meinte, es nicht seine Zeit, weil normalerweise sitzt er jetzt in der Messe, in der Kirche, korrekt. Sonntagsmorgens, genau, oder? Genau. Eigentlich
1: würde ich jetzt die Hostie Messdina. bekommen auf äh, auf nüchternen Magen, Schluck Messwein. Ja. Stattdessen jetzt ein Schluck Red Bull.
0: <lacht> Stark. Sollte man eigentlich übrigens der Messwein der, Messwein der Influencer.
1: Ja. Sollte man übrigens eigentlich nicht trinken. Hm. Kennst du den Mattu den Chef von Red Bull? Das ist so äh, ist er nicht irgendwie tangled up mit FPÖ und diese ganzen komischen Vibes? Genau, übelster Rechtspopulist und unterstützt die FPÖ, ja. also die äh, österreichische AfD. Genauso wie dieser Spinner, der da aus dem Weltall gefallen ist, äh, Baumgartner. Ist, äh, genau, so ein rechtspopulistisches Arschloch. Also eigentlich sollte man Red Bull nicht unterstützen. Ja,
0: ja. was soll ich sagen? Ah, Das ist, ja, sage ich mal so, auch im Hip-Hop-Musiker-Umfeld... Äh, sage ich mal common knowledge dass man so Red Bull Studios wenn man es irgendwie kann auch äh, umgehen sollte auf jeden ja 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 die haben, ich habe mal das gehört die investierenden in, Timo vielleicht kannst du es mal parallel googeln ein, einen gigantischen anteil ihrer Einnahmen in werbung also die theoretisch das Produkt was sie ja anbieten ist ja gibt es ja zu hunderten auf dem Markt aber äh, Red Bull hat halt,
1: ja, die Propaganda, das haben die, äh, haben die gecheckt. Es wird übrigens sämtliches Red Bull bei Rauch, also Rauch sind doch auch diese Fruchtsäfte, Red Bull hat gar keine eigenen Brauereien, ja, aha, sondern das wird aha. alles bei Rauch produziert, also für den ganzen Weltmarkt in dieser einen Firma. Also ich könnte mir vorstellen, dass Rauch mhm. wesentlich mehr Umsatz macht, dadurch, dass sie Red Bull brauen, als dadurch, dass sie halt irgendwie Orangensaft und Multivitaminsaft pressen, wollte ich gerade sagen, ja. machen. Ja, aus der, kennt man ja
0: die Energy-Pflanze, das
1: ja, ist ja die, die Energy-Frucht, ja. Ich denke in diese, <lacht> genau, äh, Bullenhodenextrakt ist es ja, es wird heute allerdings äh, synthetisch. Taurin ist ja, äh, stammt ja ursprünglich aus Bullenhoden und ich war mal, ich weiß nicht warum, in irgendeinem vegetarischen Forum in so einer Diskussion, ob man Energy-Drinks eigentlich trinken kann, aber an unsere Vegetarier da draußen, VegetarierInnen, äh, Taurin wird heute ausschließlich synthetisch gewonnen und keine Bullenhoden dafür ausgequetscht.
2: Schade, ja. 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 Ähm.
1: Warte, irgendwas noch. Also ich habe hier die, eine ja, Zahl.
2: Ja. Ich habe eine mhm. Zahl, allerdings ist kein Ja dabei, aber knapp zwei Milliarden Euro investierte ja. okay. Red Bull in Marketing. Da, aber dazu, die, zählt aber
1: einer, dazu zählt aber wahrscheinlich auch diese ganzen Events, oder ich meine, Red Bull macht ja auch irgendwie hier mit Flugzeugen in absurd tiefer Höhe durch Slalom fliegen. Oder was ja auch ein großes Problem bei Red Bull ist die. Ähm, ähm, nicht zwingen, aber so At Athleten werden oft dazu genötigt, dann eventuell doch mal von einem Dach zu springen, das ein bisschen nicht hoch genug ist. Und es gibt mehrere Fälle, wo so Basejumper dann auf so Vordächern aufgeklatscht sind und kaputt waren. Also tot, um es jetzt mal nicht so euphemistisch auszudrücken, also Red Bull hat leider auch so indirekt den Tod vieler Extremsportler ähm. Zu äh, sich verschuldet. Das, äh, ja, durch und durch schlechtes Unternehmen eigentlich. Das ist vielleicht heute mein letzter Red Bull hier. Ich genieße ihn nochmal. Und noch viel schlimmer, die zwingen
0: Sido auf derselben Bühne zu stehen wie Bad J.
1: Schatz feiert. Was geht bei dir, Breski? Ach du, ich bin zu Hause, habe es gerade ähm, gepennt, habe äh, wie angekündigt ein ruhiges Wochenende hinter mir. Ansonsten nicht viel. War Dienstag in Hannover, hab mir die Band Ilchi Veto angeguckt. Bisschen. Wie findest du Hannover? Richtig dreckige Scheißstadt. Sorry, ist schon <lacht> Also ich habe natürlich, ich habe natürlich nur den Bereich um den Hauptbahnhof und den Kröpke gesehen. Ja, den Kröp Steintor, ja. Genau, okay. den Kröp am Steintor war übrigens auch mein Hotel. Den, äh, ich konnte direkt auf den aufs, aufs Rotlichtviertel gucken, äh, wo. Naja, die Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen. <lacht> war mit dem Kumpel da unterwegs und da sind ein paar Sachen passiert. Aber egal. Ähm, also genau das der, ist. Das ist noch schlimmer, wenn du es äh, äh, nicht
0: erzählst, weil Leute interpretieren jetzt äh, die wildeste Scheiße da rein.
1: Und Diggis, wahrscheinlich habt ihr sogar recht ja. damit. Ähm. Äh, das ist diese Ecke, die ich halt von Schorestein Papier auch kenne. Ne? Sick erzählt da doch ja, immer, wie er m -m. am Kröpke, in dem Galeria Kaufhof, der da auch ist, äh, nachts immer eingebrochen ist und so. Und ja, also ja. das ist da wirklich kaum dreckiger als hier in Hamburg am Hauptbahnhof. Aber ansonsten ist Hannover sicher wunderschön. Aber ich habe am nächsten Tag zum Beispiel versucht, einen Park zu finden und alles, was ich gefunden habe, war so ein betonierter See, in dem mehr Müll als Leben schwamm. Dann waren da so ein paar oder Enten. Maschpark oder weiß was? Weiß ich nicht. Dann waren da so ein paar Enten, die haben sich von Plastik ernährt. <lacht> äh, da waren so kleine Inseln die haben sich Obdachlose und Enten geteilt. Daneben hat einer ja. Crack geraucht. Also ich weiß nicht, so der innerstädtische Eindruck von Hannover war jetzt kein sonderlich guter.
0: Wieso, ich weiß nicht, was du hast, wenn man keine andere. Du hast auch mal gewohnt, oder? oder wie das? Ja, ja. Ja. ja, ja, ich habe da auch mal gewohnt. Ich habe, ich sag mal so, klar, Hannover hat einen gewissen Ruf. Also ich glaube, in den 90ern war das noch eine ganze Ecke wilder. Da war der Kröpke auch noch, soweit ich das weiß, nicht so richtig ausgebaut. Und da war halt eine sehr... Äh, sage ich mal, sehr offensichtliche, offene Szene, die sich jetzt eher so in den hinteren Teil vom Bahnhof ähm, bewegt. Also ja, genau, und da war es auch wild. Mhm. Ja, da. Ähm, ja, aber ich, ich habe Hannover halt lieben gelernt, weil es aber auch für mich das erste Mal war, dass ich halt äh, richtig alleine gelebt habe und äh, weiße Großstadt und viele wilde Sachen gemacht und so und ähm, ja, ich, ich feiere Hannover. Aber ich bin halt auch so jemand, ich feiere jetzt nicht unbedingt Berlin zum Beispiel so zum Wohnen. Und das nee. ist vielleicht so unpopular Meinung. Ich mag so Großstädte, die jetzt nicht so offensichtlich sind. So, weißt ja. du, zum Beispiel hätte ich gar keinen Bock, in München zu wohnen. Oder so, <lacht> nee. Unabhängig jetzt davon, dass da nur Nazi-Bullen Nazi rumlaufen. Aber, ja. aber ich finde Hannover cool, ich mag Hannover. Und vor allem, was in Hannover chillig ist, die... So, die Anbindung, die Infrastruktur ist super geil. Also, wirklich, du kannst da. Das ist wie so ein Spinnennetz aufgebaut und so. Naja, egal. Auf jeden weiß. Fall habe ich Hannover gefeiert, Steintor. Habe ich auch äh, coole Partys gefeiert und so. Und, ja, ja das ist bestimmt schön. Äh, mein Urteil war also, also,
1: so, jetzt ja. natürlich auch ein bisschen hart, wenn man in Hamburg mit dem Zug ankommt und dann da äh, am Hauptbahnhof aussteige und dann vielleicht nochmal über die Reeperbahn flaniert, dann siehst du ja die gleichen so. Bilder natürlich und wirst das gleiche genau. Bild haben. Also, liebe Hannover, Arnau. Du hast ein ähnliches Phänomen, ähnliches Phänomen auch in Bremen. Also,
0: wenn du auf dem Hauptbahnhof rauskommst, ist das da natürlich echt eklig abgefuckt, da finde ich. Ja, wobei, also, da finde ich es gar nicht so schlimm. Das war eigentlich nur
1: dieses eine Viereck, wo die sitzen. Aber ansonsten finde ich jetzt nicht, dass du da so viel, weiß nicht, so viel Crack gerochen habe ich auf jeden Fall noch nie, wie, wie da in Hannover die 24 ja. Stunden, die ich da war. Also, es war schon ein bisschen auf auf
0: was ich sagen will, ist so, der erste Eindruck von Hannover ist äh, beschissen, genau wie in Bremen auch, aber zum Beispiel hast du in Hallo, Hannover das, also das Bremer Pendant von Hannover ist Linden, äh, das, okay, nochmal, in, Hannover, in Bremen hast du das Bremer Viertel, das ist so ein bisschen links, äh, alternativ, vegane Bistros und so und das Hannoveraner Pendant davon ist Linden und zum Beispiel die, die Limmerstraße und so, da wo auch unser Producer Smilab wohnt, ähm, das ist schon cool, das ist schon eine coole Ecke, also so Küchengarten da hinten, e mail Center, e mail Park, ähm, das, ist schon, das ist schon nice, also ja, muss man halt ein bisschen kennenlernen, die Stadt,
1: so ein erster Eindruck ist halt, ja. verstehe ich, verstehe ich. Okay, übrigens apropos Nazi-Bullen, ich habe gestern in der FAZ, denn ich bin ein gebildeter Mann und lese die Frankfurter Allgemeine mhm, Zeitung, krass, ja. Ja, einen Artikel gelesen über, ich glaube irgendwo in Sachsen oder so, gibt es so eine Polizeimesse, äh, bei der mhm. keine Journalisten erwünscht sind und wo so Waffenhersteller und sowas so übelste Panzer an Polizisten vorstellen. Und es war wohl eine sehr, sehr problematische Veranstaltung, die von toxischer Maskulinität geprägt war. Und irgendwie äh, so Bullen, viel in Uniform irgendwie so voll Bock haben, mit Tasern rumzuballern. Und ja, ja. Ähm, also richtig, richtig problematische Messe. Und irgendwie schloss dieser Artikel auch mit den Worten, äh, ich frage mich, ob äh, hier der Eindruck vermittelt wird, dass... Äh, die Polizei die Bürger schützen soll oder die Polizei sich vor den Bürgern schützen will. Weil so ist es wirklich, Alter, da sind so verrückte Nazi-Polizisten, die irgendwie da Bock haben, mit Panzern rumzufahren und darüber diskutieren, dass man mit einer Heckler und Koch auf dem Dach noch auf 900 Meter jemanden umnieten kann. Absolut problematisch und wenn man diesen Artikel liest, muss man sich nicht wundern, dass unsere Polizei so ein massives Rechtsproblem hat. Also nicht im Sinne von rechtlich, sondern im Sinne von verkackten Nazi-Bullen. Ja. wobei man muss natürlich auch irgendwo zur Wahrheit dazu sagen,
0: wenn du jetzt die Kriminalität bekämpfen willst, ist es vielleicht strategisch nicht so clever, die neuesten <lacht> Gadgets und Technologien dann so ähm, auf einer Messe so zu präsentieren. Ja. ja. Übrigens, so hacken wir eure Handys, Freunde. Also weißt du, was ich meine? So...
1: Ja, aber da ja, war es ja eher das. So in da,
0: Feindschaftsbasis so betrachtet.
1: Ja, es gab da auch noch innerhalb dessen wohl geschlossene Veranstaltungen, wo dann zum Beispiel nur so Spezialeinsatzkommandos zugelassen waren. Aber ich glaube, die war eher von der Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil man nicht zeigen will öffentlich, wie sehr da Rüstungskonzerne mit der deutschen Polizei Hand in Hand gingen und irgendwelche Dieter-Polizisten äh, eine Halbsteifen bekommen, weil sie irgendwie mit einem 50.000 äh, 50. Volt-Taser auf eine Wand schießen dürfen. Ähm, mhm. Ja, ziemlich problematisch ja. irgendwie. Ja, 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 ja.
0: Naja, naja, so viel dazu. Ähm, ja, Robert, Alter, hast du noch. Ähm, wollen, wir, wollen wir vielleicht rein Wollen wir rein sliden? Ähm. Bist, bist du vorbereitet? Ja, ah, natürlich bin ich vorbereitet. Digga, übrigens, Mikrofon, ey, kurz, äh, ich habe mir ein äh, Mic gekauft und ich habe mir Hardware gekauft. Ich habe mir Autotune Hardware gekauft, beziehungsweise. Mhm. Pitch Correction ähm, für die Digis. Äh, Lingen wurde hochverlegt. Ähm, Kauft bei dem Tickets right now. Wir waren ausverkauft. Oldenburg gibt es noch ein paar Tickets. Lazy und ich haben äh, ein krankes Set. Wir haben allen Shit, Alter. Live fit, hart geil, Mann. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock, ne? Nur kurzer Dings an der Stelle. Ich bin die letzten Tage nur richtig auf Musiker-Vibes unterwegs gewesen. Hab so geprobt, hab so meinen Shit so. Mein, 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 meine Studios, mein, mein Live-Set mir vernünftig ausgeklüngelt und so. Wollte ich nur mal eben sagen, weil ich gerade dein Mikrofon sehe. Buy ja.
1: Tickets, People. Mein Mikrofon ist auf jeden Fall auch heftig und hat auch eine äh, Echo-Korrektur drin. Und die klingt so. Ja. Kommen komm, wir komm, jetzt zum digitalen, digitalen Gift, Gift
0: der Woche. Der Woche. Ach, ach. Stark, geil. Ach so, das hat gerade so geklungen, so. So, Diggis, jetzt wird's cool, weil ich habe jetzt Autotune live. Also vor, vorher war scheiße, aber jetzt habe ich Skills, Skills gekauft. Bei Thomann ist geil, ne? Du kaufst bei Thomann einen auf, automatisch auf einmal talentiert ja. geworden. Ähm, nein, P Pitch Correction, Diggis. Ich brauche einen kleinen Schubser. Ich kann nicht singen, wie ihr vielleicht in der letzten Folge am Ende mitbekommen habt.
1: Äh, ja, so ist das halt. Hat Lenny ja. uns auch eindrucksvoll im Studio gezeigt. Ja. Ähm, weil, ja, Mann. An dieser Stelle übrigens, Alba, Shoutout an Thoman, das ist ein richtig geiler Laden. Äh, ich habe da hier mein ja. ganzes Podcast-Equipment gekauft und kaufe da mittlerweile auch voll viel so für Kamerakram, weil die oft ja. doch deutlich billiger sind als Amazon. Gerade was so angeht, wie, ja. keine Ahnung, für meine Kamera brauche ich irgendwie bessere HDMI-Kabel oder so Stative. Mhm. Also Kram äh, ist auf jeden Fall, also wenn ihr irgendwie was mit Musik oder Kamera macht, äh, guckt mal bei Thoman, die haben wirklich gute Preise. Und international, Digga, weißt du, du guckst ja. guck mir gerne mal so, bevor ich mir irgendwas zulege, guck ich mir
0: YouTube-Videos an, Tutor äh, Reviews und so. Ja, ja. Und äh, sagt so ein Engländer, I bought it on toe, man. You know, ja, ja. so also, weißt du, das ist also sehr, sehr renommiert. Auch sicherlich hat das auch damit zu tun, dass man mit, ja, immer noch nach wie vor mit deutschem mit deutschen äh, Waren so was, sozusagen Qualität verbindet, also damit Ja gut, aber das gut ist ja nur ein Händler,
1: ne? das ist ja kein Produzent.
0: Also. Ja gut, aber die denken, oh, das habe ich in einem deutschen äh, Handel gekauft, den es wahrscheinlich auch schon seit Jahrzehnten gibt, gehe ich jetzt mal von aus. Die waren wahrscheinlich auch eine so der ersten, die in Deutschland sowas verkauft haben ähm, vor, vor Versandhandel und so, und so weiter.
1: Ähm, also ja, genau, Thoman, shop, top, Shoutouts. Ja, ähm, ja, digitales Gift der Woche. Ich habe zwei kleine Sachen. Ich fange einfach mhm, mal an. Ich habe auch was, ja. Und zwar, wir haben ja letzte Woche schon Scherze drüber gemacht, aber ich habe mir jetzt ein 9-Euro-Ticket gekauft und das ist echt ziemlich lit, Alter. Ich kann jetzt, ich fahre ja selten Bus und Bahn in Hamburg. Einmal, weil ich keinen Bock habe, da mit dem Pöbel und den Geringverdienern zu fahren oder lieber Mietwagen fahre. Äh, auf der anderen Seite einfach, weil ich es auch einfach immer unfassbar teuer finde. Äh, so so scheiß Kurzstrecke kostet schon absurd viel. Aber jetzt habe ich mir ein 9-Euro-Ticket geholt. Und kann jetzt einfach einen Monat lang tatsächlich äh, bei mir in Hamburg, ach genau, das war ja auch letzte Woche Thema, ich habe nämlich nochmal recherchiert, in der HVV-App, also von den Hamburger Verkehrsvertrieben betrieben, äh, kannst du auch direkt das 9-Euro-Ticket kaufen. Also es gilt definitiv ja, okay. auch in Bus, U-Bahn, S-Bahn, überall. Ähm, ja, ich habe das 9-Euro-Ticket und ist irgendwie eine geile Sache, seitdem benutze ich wieder mehr. Nahverkehr und es das zeigt, dass bezahlbarer Nahverkehr in Deutschland eigentlich machbar wäre, wenn die da oben nicht irgendwie ihr, ihr Augenmerk manchmal auf andere Dinge legen. Mhm, mh. Daher schaut auch ist dein als digitales Gift der Woche? Ja, morgen fahre ich nach Sylt ja. mit ein paar Punks. Nice.
0: Ja, talking about Geringverdiener-Sachen. <lacht> ähm, mein, äh, mein digitales Gift der Woche ist witzig, wie ich finde und irgendwie auch äh, vorher, vorhersehbar. Kennst du Ron
1: Bilek? Bilecki, Bilecki. Also, der taucht immer wieder bei mir irgendwie auf YouTube oder Instagram auf. Ich habe noch nicht genau verstanden, wofür er berühmt ist und warum. Das ist dieser schmierige, also, langweilige Typ mit der, mit der Friese nach genau. hinten. Und irgendwas habe ich auch mit Geringverdienern mitbekommen, aber ja, erzähl mal. Genau, erzähl also, mir vor allem mal, warum, warum ist ein, der berühmt, außer für Alkohol trinken ja. und Scheiße reden. Also, er kommt aus dem Fitness-YouTuber-Genre-Milieu.
0: Äh, da hat er früher, sehr jung war er und hat dann halt ähm, so halt Bodybuilding gemacht und war da auch, sag ich mal, so ein aufstrebender Typ. Der hatte früher eine brutale Form so. War halt sehr jung und wurde dann halt dick ges gesponsert und in so YouTube-Formaten äh, gefeatured und so weiter und hat sich damit eine ganz gute Reichweite aufgebaut. Ähm, und dann ist das wohl scheinbar irgendwie eingeschlafen. Also er hat sich dann seine Sucht verlagert sozusagen mhm. und ist dann jetzt in, in, in so einem ja so einem eher einem Comedy Format äh, bei YouTube unterwegs mit so ein paar bekannten Leuten da und äh, ja sein Content äh, beschränkt sich auf Alkohol und Partys und äh, verwerflicher Lifestyle ähm, gut ver verwerflich wir wir preisen es genauso an deswegen will ich das jetzt gar nicht verurteilen ähm, das wäre ein bisschen so hypokratisch, hypokritisch, aber ähm, ja genau er ist halt sage ich mal er schreibt sich auf die Fahne dass er sozusagen in Deutschland diesen Tornado etabliert hat den wir ja auch äh, irgendwie schon mal so benannt haben, links, rechts, weißt du, also gibt da so ein bisschen ja. auch Parallelen, muss man schon ehrlich sagen. Folgt meinem man Cousin kann jetzt
1: Roman Helmlackierer für die besten Tornados deutschlandweit. <lacht> ja, genau. Auf
0: jeden Fall hat der ähm, besagte Ron Bilecki, Bilecki heißt er, ich glaube Bilecki sagt oder da, Bilecki, keine Ahnung, ist ja auch egal, auf jeden Fall ähm, macht er das seit einigen Monaten und ist damit sehr erfolgreich, also. Im YouTube-Bereich der so mit so Top 5, würde ich so mal behaupten, momentan so Montana Black, Knossi, so diese Leute kennt man ja. Und er ist so spielt da schon mit in dieser Riege. Jetzt ist der äh, gute Mann letzte Woche, glaube ich, ja, letzte Woche live gegangen, nachts. Ähm, da ist er aus dem Club geflogen, ähm, warum auch immer, und hat dann den Türsteher aufs Übelste beleidigt, aber dann so, weißt du, so ein Huren, so ein Missgeburt-Ding, das hätte man ihm noch verziehen, würde ich mal sagen. Aber er hat jetzt einen Shitstorm bekommen, weil er hat Sag ich mal so gesagt, was denn, du verdienst 1500 Euro, du scheiß Geringverdiener, die scheiß ich, deine Kohle scheiß ich und so morgens, zum die pisse ich raus und so, ich verdiene 300.000 Euro im Monat, du scheiß Geringverdiener und hat dann halt natürlich, sag ich mal so, die unsympathischste Seite, die er hat, so brutal raushängen lassen. Alkohol in Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit, also es ist halt ja. demaskierend gewesen in, in dem Moment. Also ich sag mal so, Ähnliches Phänomen wie bei Finn Kliman, wenn man wirklich gedacht hat, dass das nur so, dass das so eine, eine Persona ist, so, die, die nicht noch so verwerfliche Seiten an sich hat, dann ist man auch ein bisschen blauäugig. Wenn du so mit Louboutins und äh, Medusa Versace-Kette durch äh, saint tropez läufst und äh, eine Flasche d'Empérillon Tornado ziehst, dann ähm, lässt das auch irgendwo so ein bisschen auf andere Dinge schließen, würde ich jetzt mal so behaupten. Also das außer, du machst es halt äh, als Schauspieler so, aber das ist ja halt nicht. Ja, und jetzt hat sich rausgestellt, dass er wirklich so ein wahrscheinlich auch geguckster Schmierlappen ist. Und hat so, einen Yuppie, so ein Yuppie. Ja, so ein Wichser. So deutsche, äh, deutsche Prinz Markus.
1: Ja. Ja. <lacht> Domperionternade ja. ziehen finde ich aber fast ein bisschen geil. Ähm, aber ja, aber so der Vergleich zu Kliman hinkt ein bisschen, weil bei Kliman war es halt wirklich ein bisschen mehr überraschend, dass er auch irgendwie so eine Seite hat. Und bei dem, keine Ahnung, ja, der wirkte für mich nie wie eine Kunstfigur. Also Ron Bilecki da, sondern schon wirklich ja. halt wie so. Ja, wie halt, ich habe wie gesagt, jetzt ein paar Mal auf YouTube in irgendwelchen Formaten bei mir aufgetaucht und da war er halt auch immer besoffen so, also hat damit auch irgendwie immer so kokettiert, dass er immer besoffen ist und, ja, weiß ich nicht, Digga, 300.000 im Monat, womit denn, dann mit YouTube-Werbung oder Twitch der auch? Ja, ich schätze
0: eher mit mit Werbedeals etc. Der hat auch, glaube ich, macht Casino-Streams, die äh, Pay natürlich auch nicht, das nicht so, übel. Das sowieso. Aber was ich damit meinte, klar, mein Vergleich hinkt, was ich damit meinte ist, wenn man da jetzt davon ausgegangen ist, dass er nicht auch in der Realität halt irgendwie so ein Wichser ist, der sich durch so Dinge definiert, die halt irgendwie auch total wack und schwach sind, dann hat man so ein bisschen, glaube ich auch, dann dann versteht man so, dass nicht, dass Promis auch wahre Menschen sind, so also richtige Menschen sind. Weil da, ja du musst ja, wenn du so sowas repräsentierst, dann musst du das in dir selber auch irgendwo ja, ja. Auch sein, ne, du was ich meine und ähm, deswegen meinte ich das bei so einem Fan Kliman, wenn man jetzt gedacht hat, der macht das alles nur für die gute Sache, dahinter steckt halt immer noch ein, ein Geschäftsmann und wie auch immer. Das meine ich damit, ich hoffe, ihr wisst, was auf ich meine. Jeden. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ist da jetzt ein Shitstorm gekommen, sein ähm, Statement dazu habe ich irgendwie geschickt bekommen vom Kumpel, war auch nur so fünf Sätze in einer Insta-Story, so halb gar. Gut, er kann natürlich jetzt nicht auf einmal auf den woke, äh, keine Ahnung, äh, reflektierten ähm, Psychologen machen. Er ist halt der Typ, der er ist so und er ist auch, glaube ich, ein ziemlich einfacher Junge, so aus Berlin aufgewachsen, da jetzt nicht mit großartig akademischem oder monetärem Background. Ähm, und er feiert sich halt einfach da drauf und deswegen definiert er sich natürlich auch durch so eine Summe. Ja. Ich meine, wer weiß, wie unser eins drauf wäre, wenn man so einen heftigen Hype hätte und so eine Patte verdient, so. Ich, ich Aber ja, sagen. das ist halt sehr demaskierend, so ein, so ein Rausch, der dann auf einmal aus äh, mündet in so einem. Ja, ja. Ja, ja. Und da fühlen sich natürlich viele auch auf den Schlips getreten, weißt du, seine Hörerschaft oder seine, seine äh, Followerschaft, da sind sicherlich jetzt nicht nur irgendwelche Porsche-Fahrer dabei, sondern. Ganz normale Leute, die halt 1500 Euro verdienen, was so wahrscheinlich irgendwie so der Durchschnittsverdienst in dieser Altersklasse ist.
1: Genau, das, das ja. ist natürlich so ein grundsätzliches Problem. Sicherlich auch viele der Leute, die Knossi oder Montana Black gucken, sind halt eher Leute, die jetzt nicht unbedingt so viel Geld verdienen. Ein ähnliches Phänomen wie bei Gangster-Rap, dass die Leute, die das hören, irgendwie so Rap von Leuten, die irgendwie mit Problemen, mit Problem, die sie durch Migration und Kriminalität haben, die Hörerschaft sind meistens irgendwelche keine Ahnung, weißen Mittelstandskids, so, die eine völlig andere Realität haben. Und ich glaube, ein ähnliches Problem ist es bei diesen Twitchern und YouTubern. Und ähm, ja, aber wie du schon eben sagtest, ich könnte mich auch nicht von freimachen. Wer weiß, wenn ich jetzt plötzlich 300.000 im Monat machen würde, würde ich vielleicht auch ein bisschen durchdrehen wieder ronnen Aber ich glaube, wir beide könnten vielleicht besser Grenzen ziehen und wüssten, halt, stopp, ähm, ja, hier ja. mal kurz Pause.
0: Ja, ich habe ja mal erzählt, ich bin bei einer Uni-Weihnachtsfeier so über die Stränge geschlagen. Und da habe ich zum Beispiel auch Dinge gemacht, wie zum Beispiel mich mit dem Tischtier anzulegen, irgendwelche random Weiber anzugraben, äh, Frauen anzumachen, meine ich. Ähm, oder da irgendwie den, die Theke abzuräumen und so. Das, das sind auch so Sachen, die, die, die kenne ich an mir nicht, die so bin ich auch nicht. Aber Alkohol macht, bringt halt auch jetzt nicht unbedingt das Beste aus dir raus. Vor allem, wenn du so exzessiv und so regelmäßig trinkst und auch dadurch einfach deine ganze Online-Persona geprägt ist, ne, durch exzessiven Lifestyle, so, muss man ja so sagen, der, ich hab das mal gesehen, Alter, der haut am Abend einfach mal so 20.000 Euro ja, raus, das ne, ich noch nicht in, in so einer Kneipe, Digga. Ja, keine Ahnung, naja, ich, auf jeden Fall Shitstorm, wobei, ja, nicht vergleichbar mit, mit, ähm, so einem Fan Kliman shitstorm fände ich da auch wie, ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, wenn du jetzt von Anfang an dich, ähm, präsentierst als irgendwie verwerflicher Arsch, dann äh, ist es halb so wild, wenn das dann wirklich so Realität wird, dass du dich als verwerflicher Arsch präsentierst, als wenn du dich als Saubermann präsentierst und dann auf einmal was passiert. So, ne? Also du kannst besser einmal von Anfang an sagen, ich bin sowieso ein Wichser, take it or leave it, und dann wird dir alles verziehen. So Donald Trump-Prinzip äh, oder auch Rapper-Prinzip, weißt du? Wenn du von Anfang an, sage ich mal, so, so Klischees bedienst oder sonst was, dann äh, wird dir mehr verziehen, weißt du? Also so ein Sido, habe ich jetzt äh, gestern noch gesehen, so ein Live-Auftritt, während er so Arschfix-Song spielt. Und dann das äh, so N-Wort-Dildo ist ja so ein, wo, ein, ein Ding in dem Track. Das Weißt du, da ist jemand anderes sagen würde, Digga, der wäre für immer gecancelt. So. Also Rap, sie
1: halt das Image hat. Spricht er das ja. aus auf der Bühne? Ja, ja, ja. Okay. Ja.
0: Und äh, generell sowas wie Arschfix-Song. Schwierige Nummer, so. Also
1: wobei. Ja, geht. Ja, die einzelnen Lines vielleicht, also aber die grundsätzliche Thematik ist jetzt schon okay. Es fingern mit 13 und das ist <lacht> ein Begleitfilm. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Äh, witzig finde ich da ja immer, dass wo, ach, Sido, wenn er in irgendeiner Talkshow sitzt, ist immer noch das erste Thema. Und damals haben sie ja den arschfix song gemacht. So, Digga, heute macht der scheiß Popmusik irgendwie mit äh, Astronaut, äh, blub, blub. Und äh, irgendwelche... Mar Kopf. Genau, Markus, einer dieser Steine. Irgendwelche mhm. Markus Lanze sitzen dann da und sagen, aber die haben ja da mal vor 20 Jahren den art song gerappt. Halt dein ja. Maul, Markus. Ey, hast du noch ein zweites Ding? Weil ich glaube, sonst würde Timos Zuschauerfrage hier gerade ganz gut Anschluss finden. Ich hätte eigentlich
0: mal. noch... Ja, mach, mach, mach einfach. Mach Zuschauerfrage.
2: Ja, das ist tatsächlich eine ähm, sehr gute Überleitung, Robert, denn die Kira hat gefragt, ähm, was war eure schönste und was war die schlimmste alkoholbedingte Erfahrung? Also schlimmste hat Olli, glaube ich, schon mal gedroppt, auch gerade. <lacht> Stichwort Hannover und äh, Uni, letzter Tag so. Ja, das Traurige ist, mir fallen wirklich mehr schlimme
1: Erfahrungen mit Alkohol ein als schöne. Alkohol ist schon wirklich eine richtig beschissene Droge dafür, dass sie so gesellschaftlich akzeptiert ist. Yes. Direkt mein, direkt mein da fällt mir direkt so mein, mein erster Vollrausch mit 16 ein, da haben wir ähm, äh, Apfelkorn, seitdem kann ich auch kein Apfelkorn mehr trinken, ziemlich viel getrunken und irgendwann bin ich an die frische Luft gegangen und dachte so, ja, jetzt an die frische Luft äh, einmal kurz klarkommen und dann, man kennt es so, boom, wie so eine Eisenbahn ist es durch meinen jo. Kopf gefallen und dann dachte ich so, okay, jetzt machst du einen kleinen Spaziergang und ab dann hören meine Erinnerungen auf und ich war dann wohl verloren und äh, diese ganze Party hat mich gesucht, inklusive Polizei und aller Taxifahrer im Landkreis. Und ich wurde irgendwie zwei Stunden später äh, ohne Schuhe an einer Autobahnauffahrt gefunden und ähm, <lacht> bin am nächsten Morgen so in meinem Bett wach geworden und wusste von nichts mehr. Und meine Mutter hat sich natürlich schreckliche Sorgen gemacht. Bis heute ist das ein Thema, wo sie nicht gerne drüber redet. Ähm, das war zum Beispiel ziemlich scheiße. Oder oh, früher, ich bin so oft auch hingefallen. Ich weiß, mit 16. Aussehen. Ja, <lacht> mit 16 mein erster Vollrausch. Oder auch, als ich noch in Damme gewohnt habe, auch immer, da habe ich zum Beispiel mal Pizza ausgefahren. Äh, und meine Jungs besoffen haben... Besoffen natürlich. Äh, nüchtern, aber meine Kumpels haben schon alle Vorsaufen gemacht. Und ich musste den Pizzen bringen. Und die waren alle so besoffen. da hatte ich irgendwie zwei Stunden später frei und wollte das nachholen. Und habe in einer halben Stunde fünf Liter Bier durch den Trichter gezogen. <lacht> und war dann halt auch Storno. Wollte äh, nach Hause gehen und bin so mit Händen in den Taschen gelaufen. Und dann hingefallen und konnte halt mich nicht abstützen, sondern habe so komplett mit meinem Gesicht gebremst äh, und habe so in der ganzen, im ganzen Haus so eine Blutspur hinterlassen. So wie in so einem Film waren unsere unserer Eingangstür so eine blutige Hand <lacht> und ich hatte einfach zwei Wochen ja. lang eine Blutblase im Mund, die ich jede Nacht wieder aufgebissen habe. Oh, aber auch sonst, Alter, so oft, keine Ahnung, dass man dann... Weißt du, diese Zeiten, wo man sich am nächsten Tag nicht getraut hat, aufs Handy zu gucken um zu gucken, und, oh, hast jetzt irgendjemand angerufen, irgendjemandem geschrieben, ja, Mann. hat irgendjemand dir geschrieben und keine Ahnung.
0: Ich erinnere mich da auch, so sag ich mal, an verschiedene Zeiten oder so Abende, wo man dann auch so, weißt du, so Schlägereien und sowas. Das hatte ich zum Glück so, nie. Ah, keine Ahnung, Bock gar nicht. Oder ich bin mal nach Hause, dann musste ich irgendwie reiern und dann bin da mit dem Kopf auf der Fensterbank geballert hatte eine Platzwunde, hab das aber nicht gecheckt, ah. bin dann ins Bett und morgens aufgewacht und dann klebte mein Gesicht so am Kissen, weißt du, mit Blut und ah. den zwei, zwei, zwei ähm, Nahten, also zwei Nähte, wie sagt man, zwei Stiche, St zwei stiche genau und da uh, ins Bett gekotzt, weißt du, aufgewacht und dann irgendwie in deiner Kotze und so voll Kacke, Alter. Ich habe auch mal, Ah nee, ich glaube, das nee, das lasse ich jetzt weg, <lacht> alles gut. Uh, auf jeden Fall, ja, Alkohol. Und weißt du, gerade so bei uns, Timo und ich kommen ja aus, der, aus Meppen, aus dem Emsland, sehr, sehr toleriert, dass ja, ja, irgendwelche, irgendwelche hochrenommierten Leute dann so auf dem Schützenfest da irgendwie so randalieren und dann ist das aber
1: völlig okay und ja schwierig 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 ich habe an, an einem so Abend aber auch einen bis heute guten Freund von mir kennengelernt also den kannte ich schon immer weil er so ein bisschen in meinem Bekanntenkreis rumschwebte und äh, eines Tages äh, eines nachts äh, bin ich wohl mit meinem Fahrrad mitten auf der Hauptstraße hingefallen und dann da eingeschlafen und er okay. kam an und wollte eigentlich mein Fahrrad klauen <lacht> Hat dann aber erkannt, dass ich es bin äh, und hat mir wohl irgendwie geholfen, das Fahrrad irgendwo hinzustellen und dass ich nach Hause komme. Und am nächsten Tag habe ich wieder in diesem Pizzaladen gearbeitet und dann kam er da rein, so mit so einem hässlichen Grinsen und guckt mich an und ich so, was willst du? So, was willst du von mir? Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt und seitdem sind wir tatsächlich gute Freunde, so.
0: Ja. Ja. Gibt's auch... Ja, Alkohol ist auf jeden Fall ein Eisbrecher auch, das muss man schon sagen. Also, ich denke mal auch, die so die dicksten Deals der Geschichte, so monetär, ja. sind unterm Einfluss von Alkohol entstanden. Also... Ja, ist halt gesellschaftlich so ein Ding. Auf jeden
1: Fall, das macht ja auch Spaß, aber trotzdem finde ich so dieses Filmriss haben, dieser Kontrollverlust, keine Ahnung. Wir haben ja schon so die ein oder anderen Dinge in unserem Leben sicherlich ausprobiert, beide. Und ja, ich finde m -m. so diesen krassen Kontrollverlust und auch diese Filmriss-Sachen und sich doch so daneben benehmen, weiß ich nicht. Finde ich, sind viele illegale Drogen irgendwie entspannter in ihrer... In ihrer Wirkung und auch, was sie ja. mit einem machen und vielleicht mit dem Umfeld machen. Aber haben wir positive Geschichten. Es ging ja auch um positive. Ja, warte
0: mal kurz. Ich wollte eben kurz was jetzt okay. mal, um ein bisschen dreidimensionaler zu werden. Aber merkst du, wir, wir, wir sagen zwar, dass es das schlimme Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen gewesen ist, aber gleichzeitig ja, lachen wir und wir finden das auch irgendwie entertaining. Und das ist halt genau... Dass er auch, um wieder den Bogen zu spannen, zu diesem Ron Beletsky, man lacht, man, es, ist, es ist total verwerflich und scheiße und es sind Schicksale und Familien zerbrochen durch Alkohol und man selber hat da eigentlich voll die Kacke am Dampfen gehabt, aber... Es ist irgendwie, es ist halt ja, ihn, das stimmt. Ja. Es so macht halt eine Story so. Und
1: man erzählt sich im Freundeskreis auch seit zehn Jahren immer wieder die legendären Saufstories ja. und lacht immer, man schmückt genau. sie natürlich bei jedem mal noch ein bisschen mehr aus, aber es ist ja. jedes Mal noch, ey, weißt du noch damals äh, auf dem Stemmweder, als wir das und das gemacht haben, so. Genau, Stemmweder, auch gutes Stichwort, ähnliches Phänomen Festivals, dann sind da, keine Ahnung, welche
0: Betriebsleiter, Schichtleiter, ja. keine Ahnung, Personaler, die sich dann aber vier Tage im Jahr so komplett die Lichter ausmachen und wie so Neandertaler, da im, im Dreck sitzen und saufen, weil es halt auch ein Ausbruch aus der vermeintlichen Normalität ist, ne? also ja, ja es, es ist halt, ja, nicht mehr wegzudenken, ich will es auch nicht missen weil ich sag mal so, ich habe, wenn, so stell mal vor, wir treffen uns in Hamburg, ja, was machen wir, Mal lass mal was essen gehen, können wir auch ein Bier trinken und dann noch ein Bier und das schmeckt dann einfach und dann zieht man sich noch mal ein Gin Tonic und keine Ahnung und dann macht ja auch Bock, es ist ja so, macht
1: Bock. Auf jeden, ähm, also ein schönes Erlebnis, was ich in jüngster Vergangenheit war, war auf jeden Fall beispielsweise Rock am Ring, Das spielt aber auch natürlich das Ganze dazu, dass ich da einfach zum Arbeiten war, da Geld verdient habe, irgendwie umsonst auf dieses Festival konnte, dann noch ein VIP-Bändchen hatte, in andere Bereiche konnte, am Ende noch ein Freisaufen-Bändchen hatte und irgendwie in der Warsteiner-Lounge hing, wo ein bekannter Deutsch-Rapper relativ besoffen alle, alle voll labert hat. Und ähm, das war halt, <lacht> Ich weiß auch, ja, ja, du, Deutsch ja. Rapper vielleicht würde ich ihn auch nicht da ganz klassifizieren, äh, platzieren, aber ja, äh, das war halt richtig geil, aber das war halt auch dieses Ganze drumherum. Ne? Man, äh, man war da dann mit vielen Leuten so von Lidl auch, halt auch höheren und hat zusammen getrunken und irgendwie mit 20.000 Leuten zusammen irgendwie Green Day gesehen und das war schon so. Also da war ich öfter, stand ich echt oft so mit offenem Mund und war so, krass, was passiert hier gerade, Alter, wie geil ist es. Du bist hier, wirst dafür noch bezahlt, hast irgendwie gerade richtig gute Zeit und äh, da wurden diese positiven Emotionen natürlich von Alkohol noch irgendwie verstärkt und das auf eine positive, positive Art und Weise. Also das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, was durch Alkohol vielleicht noch potenziert wurde in seiner Schönheit. Und sind wir jetzt auch mal
0: ehrlich, Robert? Auch unsere Freundschaft definiert sich zu weiten Teilen durch gemeinsamen Alkoholkonsum. Das ist richtig traurig. Das ist so. Wir haben uns also ich glaube, ich weiß, nur einmal haben wir uns getroffen, da haben wir nicht getrunken zusammen. Und das, das, das Sonst nur scheiße. Zoom. <lacht> ja, es war übel scheiße, ich bin dann nach zwei Stunden abgehauen. So Timo parallel geschrieben, boah Junge, dieser Typ geht mir so auf die Eier, ne? <lacht> ja. Ja. ja, aber ist ja so, ist so. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, positive Erlebnisse. Ja, bei mir war es gerade ja. Ja, also ich sag mal so, wenn man es jetzt so runterbricht, generalisieren will, ähm... Positive Erlebnisse sind halt kommen ja immer vor, wenn du was trinkst, also zeitweilig so oder auch dass man sich so mal in den Arm liegt oder so seinem besten Kollegen mal einen Kuss gibt und sagt Bruder, so du bist ein geiler Typ, weißt du, wir sind so, wir sind die, wir machen das und so diese diese Momente, diese Hoch Hochmomente, wo man sich einfach richtig fühlt selber. Ähm, das macht ja schon Spaß. Da, das ist es ja auch. Alkohol hat so einen ganz komischen Spannungsbogen. Das ist so so eine ganze Zeit passiert nichts, dann hat man so eine leichte Euphorie, dann ist so ein Höhepunkt, der aber auch zeitlich relativ kurz ist und dann, boom, entweder nüchterst du aus, warum auch immer, oder du bist halt irgendwann so dicht, dass du einfach im Bett liegst und alles dreht sich und denkst so, Digga, was für ein Scheiß, Alter, ich kann nicht pennen und morgens wachst du auf und fühlst dich wie Spongebob, als er da bei Sandy in dieser Glaskuppel war, weißt du, wo der so ausgetrocknet ist, Alter? Ja, ja, naja, Alkohol ah, ist. ist.
1: Alkoholitis. ich hoffe, deine Frage wurde damit beantwortet, liebe, ich habe ihren Namen vergessen. Kira. Ähm, ja, Kira. Kira. Ich habe noch ein äh, kurzes digitales Gift der Woche äh, und zwar habe ich die Serie Grace and Frankie angefangen, schon eine etwas ältere Serie, handelt über zwei Pärchen in ihren 70ern, wo die beiden Männer äh, irgendwann gestehen, dass sie seit 20 Jahren eine Affäre haben, Männer gespielt mhm. von unter anderem Martin Sheen, dem Vater von Charlie Sheen. Mhm. Und jo, ja, Aha. genau. Die beiden Männer wollen dann heiraten und die Serie heißt Grace and Frankie. Das sind die beiden Frauen von denen, weil primär geht es um die beiden. Äh, ziemlich schöne Serie irgendwie. Äh, Habe ich jetzt in den letzten beiden Tagen die erste Staffel durchgeguckt. Macht Spaß. Jane Fonda spielt die Hauptrolle. Die Frau ist einfach 84 oh, ja. mittlerweile. Also die erste Echt? Staffel müsste so sechs Jahre her sein. Da war sie also auch schon fast 80 Jahre alt. Und wie diese Frau spielt ne, und wie gut die aussieht für eine 80-jährige Frau, für eine mittlerweile 84-jährige Frau, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Auch es gibt da so ja. manche, so jetzt Sex sehen wir übertrieben, aber wo sie schon in knappen Sachen, also Jane Fonda, krasse Frau. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr schöne Serie. Äh, Grace and Frankie kann ich empfehlen. Das wäre noch mein letztes digitales Gift der Woche.
0: Ich habe noch ein kleines ähm, und zwar ein YouTube-Channel mal wieder Sprouts Deutschland. Äh, Sprouts macht so kurz und knapp mit so Comic-Visualisierung ähm, so ähm, bekannte Literatur, Philosophieansätze, Sichtweisen auf äh, Gesellschaft, auf auf, auf so mentale Gesundheit, einfach Einstellungsdinge, ähm, basierend auf halt bekannten Theorien oder Thesen. Ähm, unter anderem, ich bin da durch drauf gestoßen, Dietrich Bonho Bonhoeffer, kennst du den?
1: Sag also, Der irgendwas.
0: ist ähm, ein deutscher Autor gewesen, der ist ähm, wurde zwei Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehangen, weil er sich, ähm, also im KZ, weil er sich geweigert hat, oder weil er halt so Literatur geschrieben hat, ähm, die, die, sage ich mal, NS-feindlich war oder regime war, weil er sich mit damit... Also er hat zum Beispiel die Theorie der Dummheit aufgestellt, dass Dummheit noch viel gefährlicher ist als, als Bosheit. Also so der, ganz interessante Ansätze und wenn man halt keinen Bock hat, sich so 300 Schinken reinzuziehen von dieser alten, ja auch wichtigen Literatur, ähm, ist dieser Channel super, weil er das schön veranschaulicht in so 7, 8, 9, 10-minütigen Videos und diese Theorien runterbricht und schön veranschaulicht. Also jetzt mal ab von diesem ganzen Quatsch und Klamauk, den wir hier sonst so machen. Ähm, das ist ein super Channel, kann ich sehr empfehlen. Sprouts Deutschland ähm, hat mir gut gefallen. Also viele Sachen kennt
1: man auch, aber es ist gut, gut dargestellt, ja. Nice, check ich mal ab. Sehr gut. Äh, das war es dann für diese Woche mit dem digitalen, digitalen
0: Gift der, der Woche. Woche.
1: Ich finde übrigens geil, dass du dich gerade eben mal so entlöst hast. <lacht> ich habe noch, ich hab, ich hab noch nicht geduscht und ich habe mir die Fenster zugemacht, damit keine Außengeräusche und irgendwie war es ein bisschen warm in diesem äh, Bademantel. Ja. Ey, apropos äh, Alkohol, ne? mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich war äh, neulich in einer Bar und da so mit zwei Mädels geredet und frag mich nicht wie, aber wir sind irgendwie auf das Thema Penistattoos gekommen. Und äh, die eine hat erzählt, dass sie mal was mit einem Typen hatte, der halt einen Lolli sich auf den Penis tätowiert hat. Und wir haben uns gefragt... Hm? Wie tätowiert man das? Weil das Bild muss ja komplett sein, wenn der Penis irrigiert ist. Was denkst du, wie macht man das? Wie tätowiert man sich den Penis oder lässt sich den Penis tätowieren? Man braucht auf jeden Fall eine richtig sexy Tätowierer-Person. Äh,
0: Finde ich das gut,
1: wie du das, wie, wie, <lacht> wie du das so in, in dem Aussprechen des Wortes noch gegendert hast. Eine richtig sexy Tätowierer-Person.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, das Ja. Oder halt, keine Ahnung,
1: er muss halt, muss halt einen Steifen haben, ne? Ja. Äh, ich habe das dann tatsächlich gegoogelt und es gab ein YouTube-Video. Und tatsächlich muss der Penis nicht steif sein, sondern man zieht die Haut lang und zieht so, es über, ja, so über so einen Baseballschläger oder über ein Nudelholz und tätowiert <lacht> das dann. Weil, ähm, wenn der Penis steif wäre, hast du ja, äh, ist der Blutfluss ja viel zu krass. Also es würde so heftig bluten. Ich weiß es, ich habe ja mal erzählt, ich habe mir mal das Frinulum angerissen. Du hattest schon mal einen Ständer, <lacht> deswegen weißt du das, ne? <lacht> Zweimal ja. schon, Bro. Und ja, das, würde so, halt, Alter. das würde halt. Das würde halt übelst bluten. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich nicht gut beim Tätowieren und äh, genau, man zieht einfach die Penishaut lang und dreht sich das so über einen Nudelholz- oder Baseballschläger, fand ich verrückt. ist natürlich der Vorteil, wenn man einen Fleischpenis hat, weil dann ist die, Da ändert sich ja sowieso nicht so viel zum steifen Penis, bei einem Blutpenis muss man da mehr ziehen und das Bild wird vielleicht nicht so fein, beziehungsweise man kann nicht so ein feines Bild malen wie bei einem Fleischpenis, aber ja. Fand ich irgendwie ganz interessant. Digga, ich kriege so komische Gänsehaut bei dem Wort
0: Fleischpenis, Bruder. Ich weiß auch nicht. Ganz komisch dieses Wort, Digga. <lacht> ja. Digga, keine Ahnung. Ja, ja und dann hätten wir das auch auf jeden Fall geklärt. Dann ähm, weiß ich ja, dass ich dann, äh, wie ich das dann mache. Und Würdest, sag mal, du, da, würdest du das machen? Nee. Nee? Ich Habe hab ich schon mal erzählt, ich hatte hab, hatte eigentlich beide Nippel gepierst. Habe ich das mal erzählt? Dein Ernst war das ja man, beide, beide Seiten, aber unterschiedlich, also ich hatte einen erst rechts, glaube ich, da habe ich eine Wette verloren, da war ich 17 oder so, den hatte ich auch ein paar Jahre, ähm, dann bin ich aber nach Südafrika gegangen und dann war das so ein bisschen Infektionsschutz mhm. mäßig und auch so, ja, gesellschaftlich schwierig, ja. weißt du, wenn du dann da so eine piercing und so, habe ich das rausgenommen? Und dann, äh, das habe ich schon mal erzählt, Digga. Und nee, dann habe ich, hab, ich, nee, doch, doch, das doch, hab ich noch nie. Und dann habe ich links, mir einfach mal irgendwann auf random beim Tätowierer, habe ich gedacht, aber wenn ich schon mal hier bin, Alter, kann ich ja ähm, mir auch noch ein Nippelpiercing links machen lassen. Auf jeden Fall, der ist mir dann rausgerissen, Digga. Der ist mir rausgerissen, als ich, äh, ich wollte auf eine Party, Alter, musste noch schnell duschen. Ich bin mir sicher, ich habe das schon mal erzählt. Nee, nee, nee. Naja. Du hörst mir einfach noch nicht zu, du Penner. Naja, auf jeden Fall bin ich äh, wollte ich zur Party, musste schnell duschen, renne in die Kabine, Duschkabine und bleib in diesem Griff von der Kabinentür hängen mit meinem Nippel, mit <lacht> meinem Piercing und der reißt ab und pling, fällt in die, äh, in die Dings rein, Alter, in die Dusche. Oh,
1: und dann war der Nippel
0: gespalten quasi? Ja, der war dann, dann gespalten, da hing sogar noch ein Stück dran an dem Piercing, Alter. Oh. Ähm, und dann musste ich ins Krankenhaus und das wurde mir dann wieder so dran ge... Lötet oder zusammen, also zugemacht. Ja. ja. Krass. Ja. <lacht> Talking about
1: nipple piercings. Ja. Timo, alles klar bei der Timo, Technik? Du los? siehst schon wieder verzweifelt aus.
2: Nee, das war aufgrund der Geschichte. okay. Achso, okay, okay. okay.
1: Ähm, ja, schöne Geschichte und sag mal, hörst du das? Oh, ja. Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Funfact der Woche. Der Woche. Oh. Oh. jetzt willkommen bei äh, Roberts Funfact der Woche. Letzte Woche ist mir aufgefallen, habe ich gar keinen genannt. Dafür wird er diese Woche umso äh, umfangreicher. Und zwar, kennst du die Voyager-Mission? Nee. Die voyager Mission sind zwei Raumsonden, die 1977 ins Weltall geschossen wurden. Und äh, die hatten damals gar nicht so einen äh, bestimmten ähm, Forschungsauftrag, weil es äh, zu dem Zeitpunkt relativ wenig Erkenntnis über die äußeren Planeten gab. Daher war zum Beispiel einer der Ziele irgendwie die Atmosphäre von Jupiter und Saturn zu untersuchen. Ähm, das Besondere mhm. ist, diese beiden Sonden fliegen halt seitdem immer noch und haben immer noch Kontakt zur Erde. Und ich werde mich jetzt hier hauptsächlich mit der Voyager 1 beschäftigen, die 16 Tage äh, nach der Voyager 2 ins Weltall geschossen wurde. Und das Besondere ist, dass äh, am 25. August 2012 ist die Voyager 1 als erstes von Menschen geschaffenes Objekt in den interstellaren Raum eingetreten. Also diese Raum das heißt das interstellar, dass die unser Sonnensystem verlassen hat. Die ist jetzt außerhalb unseres Sonnensystems im interstellaren mhm. Raum und sendet immer noch zur Erde. Ich glaube, es braucht mittlerweile irgendwie einen Tag oder so, bis äh, die Daten an der Erde ankommen und die meisten Forschungsgeräte ähm, auf dem Ding sind auch mittlerweile ausgestellt, aber das Ding fliegt einfach mit einer Geschwindigkeit von ich glaube 60.000 kmh durchs Weltall und ist jetzt im interstellaren Raum. Und der interstellare Raum ist halt riesig und leer. Ähm, das, ähm, warte, warte, wo steht's? Boah, Digga, das ist so verrückt, das ist, sich, das, das, ist das ist komplett geisteskrank. Falls nichts Unvorhergesehenes passiert, wird Voyager 1 in etwa 40.000 Jahren den aktuell rund 17 Lichtjahre von der Sonne entfernten Stern Gliese 445 in 1,6 Lichtjahren Entfernung passieren. Also dieses Ding wird erst in 40.000 Jahren wieder einem Planeten oder ähnlichem begegnen und von dem ist es dann noch 1,6 Lichtjahre entfernt, weil das einfach nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ding jetzt von irgendwas getroffen wird, ist gleich null, weil der Interstellare Raum riesig ist und da einfach nichts ist. Dieses Ding wird einfach die Menschheit überleben ähm, und Alter. und äh, ja, ich glaube bis 2000 äh, Im Jahre 2025 werden auch die letzten wissenschaftlichen Geräte auf dem Ding ausgestellt und im Jahr 2030 werden wir wohl den Kontakt dazu verlieren, aber das Ding wird immer, immer weiter fliegen. Ähm, es ist aktuell, rate mal, wie weit es aktuell von der Sonne entfernt ist, weil die Erde dreht sich natürlich, die Entfernung ändert sich immer, aber äh, am 3. Juni 2022, was denkst du, wie weit war Voyager 1 da von der Sonne entfernt? In Milliarden Kilometern? <lacht> ja, dann so eine. Eine Milliarde. Ja, es waren 23,4 Milliarden Kilometer und äh, jedes Jahr kommen 540 Millionen Kilometer dazu. Das ist so abgefahren. Die Voyager 2, die ähm, exakt gleich gebaut ist, hat den interstellaren Raum im Jahr 2018 erreicht. Ähm, ja, ey, das ist, das ist so verrückt. In 225 Millionen Jahren wird dieses Ding wahrscheinlich immer noch existieren. Und dann eine Strecke zurückgelegt haben, die einer Umrundung des Zentrums unserer Galaxis entspricht. Und noch eine besondere Sache an der Voyager ist, die auch popkulturell sehr bekannt ist. Jetzt habe ich mich daran erinnert, dass mein Vater mir das als Kind schon immer erzählt hat. Auf der Voyager 1 und auch der Voyager 2 sind zwei Datenplatten aus Kupfer, die als Schutz mhm. vor Korrosion mit Gold überzogen sind. Die sogenannten Voyager Golden Records. Auf denen ähm, sind Bild und Audioinformationen über die Menschheit gespeichert. Da sind zum Beispiel Grußbotschaften in 55 Sprachen drauf, Geräusche der Erde, also Regen, Stadtlärm, yeah, yeah, fuck, Gewitter. Mann, geil, Alter. Da sind Fotos drauf, eine Rede von Jimmy Carter, Musik zum Beispiel von, ich glaube, von den Beatles, äh, Mozart, ja. Beethoven und so. Außer auf dieser Platte ist und eine genau. ne? Außer auf der Platte ist eine Beschreibung, wie man diese Platte auslesen kann. Und ja, das Ding wird einfach noch Millionen Jahre weiterfliegen. die Menschheit überleben. Und vielleicht passiert es irgendwann mal an einem Punkt, wo die Menschheit schon, schon längst ausgestorben ist, ähm, dass äh, das außerirdisches Leben diese Platte findet und, und ja, diese Geräusche und die Musik von der Erde abspielt. Es ist, es ist komplett verrückt. Das Ganze wird übrigens durch so eine Art Atombatterie angetrieben. Die hat auch noch genug Power und selbst wenn die aus ist, ähm, also wenn die aussendet, ist es natürlich keine Signale mehr, aber im, im Weltallem ja, ja. Ja schubst ja was an und das treibt für immer weiter. Das ist das, ist komplett, das ist komplett verrückt, das fickt so sehr meinen Kopf. Es ist natürlich das am weitesten von der Erde entfernte Objekt, das Menschen je gebaut haben und wird es auch auf unabsehbare Zeit bleiben. Ähm es, es ja, aber
0: ich glaube, ich glaube, es,
1: es das stimmt nicht, weil ich verstehe das nicht. Ja, das, weißt das, du? Ist, das ist so verrückt, das fickt so meinen Kopf, weißt du? Das ist so wie wenn du, wenn du irgendwie in so ländlichen Regionen, aus denen wir kommen, nachts besoffen auf einer Wiese liegst oder auch nüchtern und in den Himmel guckst und so diese tausenden Sterne siehst, weißt du, und denkst so, Digga, was bin ich eigentlich für ein unbedeutendes kleines Ding? Und ja. dann denkst du so, Scheiße, jeder dieser Planeten ist ja ein Fixstern. Das ist, sind ja alle Sonnen. So, sowas wie die Erde siehst du aus dem Weltall gar nicht. Und um jeden dieser Sterne kreisen noch tausende andere Planeten, Alter. Und viele von diesen Planeten sind ja mittlerweile schon tot, weil die Lichtjahre entfernt sind und das Licht einfach noch nicht bei unserer Erde angekommen ist. Das heißt, du siehst ja in die Vergangenheit, wenn du in den Sternenhimmel guckst. Das fickt komplett meinen Kopf. So, weißt du, dann bist du hier auf der Erde so einer von, einer von 80 Millionen, sogar mehr, wir, <lacht> haben ja, wir haben ja Milliarden Leute hier auf der Erde und dann wird dir bewusst so, was bist du für ein irrelevantes kleines Häufchen, Alter, du bist du bist ein ja. Scheiß im Raum der Zeit, wie, wie so ge, ge, Vor allem, wenn haben. du dann auch in der, in der Großstadt wohnst, weil ja. da kann man ja den Sternenhimmel nicht sehen. Das ja. ne? Kann man ja nur auf dem Dorf, Robert, ne? Das ist, ja, nein, durch die Luft, Luft, Lichtverschmutzung ja schon tatsächlich. Du hast ja auch im, in städtischen Gebieten eine viel größere Lichtverschmutzung. Das heißt, du siehst ja in ländlichen Regionen mit weniger Lichtverschmutzung deutlich mehr Planeten am Himmel oder Sterne. Okay, ach so, gut. Das ist schon Fakt. Daher habe ich äh, die ländliche Region angebracht. Ja, auf jeden Fall...
0: Ich mag deine Leidenschaft. Also, ja, es ist wirklich interessant. Ich mag, wie, du, wie sehr du da... Von fasziniert bist. Also. Ja,
1: Auf jeden Fall Voyager Mission, Voyager 1 und 2 sind, glaube ich, so in etwa unterschiedliche Richtungen gestartet. Beide im interstellaren Raum. Beide senden noch äh, zur Erde und ja, haben äh, Wissen über die Menschheit an Bord. Das ist komplett abgefahren. Lest euch das mal bei äh, Wikipedia durch, wenn ihr euch dafür interessiert. Das ist komplett verrückt.
0: Welches, welches Meme würdest du speichern auf dieser Platine da? Für alle Zeiten?
1: Um, my dog stepped on a bee. Nein, ähm. <lacht> einfach ein Meme-Bild. Ich bin gar nicht so... Welches wäre es bei dir? Boah. Boah.
0: Digga, gute Frage. Ich glaube, die beiden Mädels dieser Shisha-Bar-Entgegner, <lacht> die so Lippen-Synchro -Synch -Lippen machen. What's auf der Waage? Mach auf der Waage? Machen mit? Hey, oder was die da singen, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, das würde ich daraus speichern.
1: Ich würde einfach ein Bild ja. von Moneyboy nehmen. Das, das Moneyboy. Oh, ja. auch Moneyboy, Usedom-Freestyle. In Millionen Jahren noch. Äh, ja Du siehst meinen Gürtel from a mile
0: away. Ich und meine Boys sind für immer gay. Das würde ich daraus speichern, <lacht> diesen Freestyle von Moneyboy. Und ich habe einen Dick auf meinem Dinnerplate. <lacht> ja, wichtig. Nice. historisches gut. Ja. Sehr gerne. So. Dann hätten wir das auch. Ich muss da äh, sagen, das war ein, ein wirklich äh, funniger, interessanter Fact heute, Robert. Sehr ja. interessant.
1: Vielen Dank, vielen Wobei,
0: Dank. Wobei, äh, dass du mich gefragt hast, dass ich das schätzen soll. Also <lacht>
1: wie? Ja. Wie denn? Ey, aber Keine Ahnung. apropos schätzen, ne? Weißt du, was wir jetzt zocken?
2: Mhm.
0: I've what <lacht>
2: schätzen. Ach, jetzt, ey, Digga, ich bin so lost.
1: Boom, Alter, wir Boah, sind einfach die Überleitung. Einfach, Journalist.
0: Ja, einfach <lacht> Journalist geworden, Digga, wer ist dieser Markus Lanz?
1: Ja, Alter, was Studium, Alter, mach einfach mal 44 <lacht> ja, Folgen Podcast und du bist Journalist. So. Robert Pilawa, <lacht> Anni, der ist gar kein Journalist.
2: <lacht> ja, Mann. Nice. ja, geil, geil, Timo, let's go, ja. geil. Freunde, herzlich willkommen, wir spielen heute Schätzen. Und tatsächlich äh, hat die erste Frage auch einen Bezug zu einem Thema, was wir vorhin schon mal hatten. Und zwar geht es um die Einnahmen von YouTubern. Ha! Und ich würde gerne von euch wissen. Ähm, vielleicht könnt ihr euch schon denken, wer wohl der bestverdienste YouTuber 2021 war, also weltweit. Habt ihr eine Ahnung? Ach hier dieser eine äh, kontroverse
1: sagen, Typ oder wie heißt er noch?
2: Ich würde sagen Mr. Beast. Yes. Genau. Echt?
1: Also ich kenne den Namen, aber was macht er für Content? Ich glaube, ich glaube es Ars geht
2: im, äh, im Wesentlichen darum, dass er Geld ausgibt. <lacht> Würde ich mal so zusammenfassen. Ja, okay. Also ich glaube, der der Robert, so das ist
0: der zum Beispiel, wenn dann so sechs Leute haben die Hand auf einer Million Dollar liegen, auf, also in Bar. Und wer als letztes? los. Und der, loslässt. der zuletzt die Hand wegnimmt, der kriegt die Patte.
1: Ist das auch der, der ja, neulich genau, dieses, so. äh,
0: dieses Squid Game in Real Life
1: gemacht hat und so? War das Genau, auf dem ja, Arcane. ja. Mhm. ja.
0: Der hat auch mal zum Beispiel in seinen Anfängen, habe ich jetzt zufällig in TikTok gesehen, in seinen YouTube-Anfängen einmal 17 Stunden am Stück Logan
1: Paul gesagt. Okay. Weißt Üb du? Übrigens zu Squid Game noch eine kurze Empfehlung, wenn ihr ähm, auf die zweite Staffel Squid Game seh äh, sehnsüchtig wartet, guckt Alice in Borderland. Eine Serie, die kam noch vor Squid Game raus, die finde ich sogar fast noch besser als Squid Game, auch eine asiatische Serie. Hast du wird. schon mal empfohlen? Habe ich schon ja. mal, okay. Ja. Okay, okay aber weiter. Timo. <lacht>
2: Genau, also im Prinzip ähm, geht es darum, wie viel Einnahmen oder wie viel Umsatz äh, Mr. Beast im Jahr 2021 gemacht hat. Also nicht nur mit YouTube, sondern insgesamt, wie viel. Umsatz Jahr 2021. Ich schieße
0: jetzt mal ins Blaue. Ich sage
1: 63,4 Millionen Dollar. Mhm. Also wenn so ein Ron Bilecki ne, schon 30 macht, also 30.000, was hast 300. du gesagt? 300. Ja, ja, 300. 63 Millionen hast du gesagt? Mhm. Das wäre 6 Millionen, ach, ich sage sogar mehr, dann sage ich 70.
2: Okay, ähm, Oli war auf jeden Fall näher dran, Das, ist das sind nämlich 54 ja. Millionen US-Dollar. Mhm und auf Platz zwei äh, ist tatsächlich Jake Paul mit ja, 45 Millionen US. Den den dachte
1: ich nämlich, dass das der größte Youtuber wäre. Krass.
2: Hm. Ja. Hm.
1: Das ist schon eine Menge. Ich habe mich auch immer
2: gefragt, wo Mr hm. Beast die Kohle hernimmt. Der hat ja teilweise echt Videos, wo der irgendwie eine Pizza bestellt und dann äh, kommt der Pizzabote an und dann sagt er einfach hier das ist jetzt dein Haus. <lacht> <So>. <lacht> Also der ja, haut einfach so das, richtig dumm Kohle raus, oder? So,
0: ne? Ja, da ist dann, glaube ich, aber auch einfach, dass er, also der, ich habe das mal gesehen, im, ich glaube bei Joe Rogan oder so, im Podcast, ähm, hat er erzählt, dass er sehr extrem hohe Ausgaben hat und dafür eine ziemlich kleine Marge, was er verdient. Und wenn du das dann mit, mit äh, entsprechenden Werbepartnern auch so kommunizierst, wissen die ja auch, dass diese Summe X, die sie dadurch zurückbekommen, Ne, in Form von Reichweite, ja auch sehr effektiv sein kann. Deswegen ist das ja auch alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, so eine Summe, weißt du, die man dann so... Ja, mhm. aber ihr wisst, was ich meine. Ah, interessant. Und dann auf Platz 3 ist Hans Entertainment. <lacht>
2: <lacht> naja, Platz 3 kann ich leider nicht mal einsehen hier auf meiner kostenlosen Stadt. Hans
0: Entertainment war übrigens mal, erinnert ihr euch noch, ähm, in, in medialen Aufruhr, weil er wohl scheinbar Connections zu ISIS hatte, Digga. What the fuck?
1: Und der hatte doch auch so eine Reichskriegsflagge irgendwie an der Wand in Gedenken an seinen Opa. Also komisch, Nazi, aber Salafist <lacht> auch Boah. gleichzeitig. Also Digga. ja, Hauptsache irgendwas Radikales,
0: menschenverachtendes. Wobei wahrscheinlich würden die sich das nicht gerne eingestehen, aber die Parallelen zwischen Nazis ja, ja. und
1: Salafisten sind extrem zwischen allen möglichen äh, radikalen Strömen. Es kommt ja auch nicht selten vor, dass Leute, die in ihrer Jugend übelst links waren, heute plötzlich rechts sind. Das ist halt immer so dieses von einem Extrem ins andere so. Das ähm, hm. ja, hm. Leute, ich habe das Gefühl, meine Decke kommt runter. Irgendwie ist da so eine riesige Beule an der Decke. Ich glaube, ich muss mal mit meinem Vermieter schreiben. Das wäre auf jeden Fall ein Baba-TikTok, wenn jetzt auf einmal die Decke runterfliegt. <lacht> das würde viral gehen. Und auch ein guter Pan, weil mir fällt die Decke auf den Kopf. Ah, boom. Oh, muss ja
0: schnell Annika
1: anrufen.
2: <lacht> ähm, nächste Frage. Ja, nächste Frage, ja genau. genau. Nächste Frage, genau. Ähm, und zwar würde ich von euch gerne wissen, was ihr meint, wie viele Piratenüberfälle es im Jahr 2021 <lacht> gab. Oh, tatsächlich viele, in Somalia und so werden ja noch immer regelmäßig. Ich
1: habe neulich auch irgendwas darüber gelesen, wo so Leute wirklich lange auf dem Schiff in Gefangenschaft waren. Ja, Boah, Digga, Piraten,
0: Digga, übelst gruselig. Und das Mann. sind
1: natürlich nur die Großen. Es reicht ja auch schon, wenn du da mit deiner kleinen Yacht lang fährst und dann irgendwie 120.
0: Ja. ja, viel mehr. Das ist eine Riesenindustrie. Ich würde sagen, die kidnappen täglich. Also, beziehungsweise nicht kidnappen, aber was, was man ja nicht weiß, so kleine Dampfer aus Asien, sonst was. Da sind ja auch bestimmt viele Sachen und Weißt du, irgendwelche Händler, kleine, kleine Schiffe und so. Ich würde sagen...
1: Boah, 4.000, Digga. Uff. Das wären ja
2: drei, äh, eine ganze Menge am Tag. Zehn am Tag ungefähr, <lacht> ja.
0: zwölf am Tag.
2: Also laut Statistik ähm, sind es tatsächlich 132 Boah! gewesen im Jahr 2021. Das heißt, ja, Robert äh, hat knapp gewonnen. <lacht> Wir sind tatsächlich sind tatsächlich weniger als 2020, was wahrscheinlich auch irgendwie mit Corona zusammenhängt, dass er einfach nicht so ja. viel unterwegs war oder auch vielleicht. Wir hatten Homeoffice da. <lacht> 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 genau, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich Homeoffice, ja.
1: In der Zeit haben die diese Scams gemacht, die wir Ja, über genau, Internetscams. Die haben so
0: deutsche Rentner dann so Hops genommen, dass sie so heiraten ähm. und so einen Prinzen, äh, Prinzessin heiraten.
2: <lacht> ja, okay. Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> <lacht> Piraten im Homeoffice. <lacht> <lacht> Titel, Titel, ja, Jungs. Okay, gekauft. Ja, <lacht> ja. Sehe ich auch, sehe ich auch. Okay, ähm, genau, nächste Frage. Demografischer Wandel in Deutschland, natürlich ähm, präsent wie nie. Und ich würde gerne von euch wissen, was ihr schätzt, wie viele pflegebedürftige Menschen es in Deutschland gab 2019. Also mit Pflegestufe, ne? Jetzt nicht irgendwie besoffen, besoffen Bein gebrochen. Ja, ja. Aber ist, 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 ist jede Person in einem Altenheim hat die automatisch eine Pflegestufe? Ich glaube ja, weil du ähm, erst mit einer Pflegestufe ja die entsprechende das entsprechende Money kriegst.
0: Und vergiss nicht, Robert, da sind auch noch Unzählige Leute, die psychisch eingeschränkt sind, ja, die, ja. Die, die zum Beispiel depressiv sind, gesetzliche Betreuer und so. Oh, oh, da brauchst du auch eine Pflegestufe. Das ist echt, da spielt viel mit, ne? Okay, dann sage sag ich.
1: 10%, also 8 Millionen Menschen.
0: Boah, was? Oder oh, chill mal. Er <lacht> ja, stachelt <du> mich hier <lacht> an, zu viel. 2,5. Millionen?
1: Ja, offensichtlich, ja.
2: Ich hätte auch Prozent sein können. Ach so. Was hattest du gesagt, Robert? Zehn? Nee, acht, acht. hast gesagt, ne? Ah, das klingt so, als genau. wäre ich nah dran. Äh, nee, ist so tatsächlich genau die Hälfte. Also ja. knapp vier Millionen. Ähm, also dementsprechend war Olli näher dran. Äh, Prozentual war Olli ja. sogar fast richtig. Also 2001 waren es zweieinhalb Prozent und jetzt sind es fünf Prozent.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Krass. Ah. Also ich sag mal, Tendenz äh, steigend natürlich, ne?
0: Wenn man mal überlegt, dass wir so. Ja, gut, Selbstständige mal außen vor, aber was ist so ein gesetzlicher Krankenkassenbeitrag liegt ja irgendwie so bei 110 Euro ungefähr. Ähm, was man dafür dann so für einen Mehrwert zurückbekommt, man, man meckert natürlich, oh, Fixkosten und so, aber ist schon krass, ne? Also, was das für ein Apparat ist, Digga, wenn du die jetzt sonst was hast, wenn du in. In, äh, in Bali, deren Bein brichst, dann holen die dich mit einem Helikopter ab und die deutsche Krankenkasse bezahlt. Also ich habe ja selber in der Familienhilfe ähm, auch mit Leuten gearbeitet, mit Pflegestufe. Und äh, ich weiß ja auch, was ich da verdient habe. Also ich bin ja nicht dadurch, ich meine nicht reich, aber man kann davon leben und so weiter und wie viele Leute in diesem ganzen Konstrukt im Hintergrund sitzen und da äh, irgendwie ihr Leben mitfinanzieren und so. Ist schon, ist schon ein Segen, Alter, in Deutschland. Man vergisst dass man meckert ja, ja. gerne mal so über, also, über Staat und Regierung, aber es ist schon, ähm, schon richtig geil. Also das ist schon echt
2: ein Privileg. Wobei ich glaube, wenn du ins äh, Pflegeheim kommst, also ich bin mir nicht, das 100 selber nicht sicher, aber ich, genau, ich glaube, es ist so, du musst erstmal irgendwie dein eigenes äh, genau. Geld liquidieren, sage ich mal. Also du kannst jetzt nicht irgendwie das Haus behalten und sagen, oh, ich gehe jetzt ins Pflegeheim und am Wochenende... Äh, gehe ich wieder ja, ins Haus oder das, so, sondern musst das, schon irgendwie das war bei
1: meiner Oma der Fall, die dafür, dass sie irgendwie ihr Leben lang Hausfrau war, ganz schön viel Geld angehäuft hatte und wovon aber niemand was wusste und dann, als sie ins Altenheim kam und halt diese Vermögenswerte offengelegt wurden, so waren alle so erstaunt, so wie, was, wo kommt dieses ganze Geld her und das ist dann halt alles in ihre Pflege gegangen und am Ende gab es nichts mehr zu vererben und ja, Oma hat sich wahrscheinlich ja, das gut, auch aber anders in, in, vorgestellt, in, in, dass sie dieses Geld spart für ihre Kinder und Enkel, stattdessen ist es alles in ihre Pflege gegangen. was ja auch fair ist irgendwo, ja, aber halt auch ein paar irgendwie
0: Ein paar hundert Kilometer weiter in Polen oder so kriegst du eine Backpfeife und einen aus der Gulaschkanone, wenn du, ach, wenn du 80 bist und keiner der sich um dich kümmert. Ja, ist so, Digga. Ja. Also klar, ich, ich wollte ja auch nicht um in What About Tism
1: abdriften, aber grundsätzlich ist Krankenkasse natürlich eine tolle Sache. Äh, auch wenn es mir als Selbstständiger sehr schmerzt, viele hundert Euro jeden Monat an die Krankenkasse abzudrücken. Aber auch in ja. der letzten Grace and äh, Dings Folge, die ich gesehen habe, da musste einer der Charaktere einen Bypass kriegen und so, und äh, hat dann halt die Rechnung bekommen, und keine Ahnung, das ist halt echt gleich viel Geld, oder auch so ein CT machen, oder so, das kostet halt, das sind halt mehrere 10.000 Euro dann, die halt immer dann deine Krankenkasse übernimmt, also, Krankenkasse, gute Sache. Ja, und ich habe äh, in, in Südafrika zeitweise ähm,
0: in, in einem Krankenhaus so ein bisschen mitgearbeitet, so, so versorgend, irgendwie so als, als Kurier, sowas in der Art, und äh, habe da auch viel gesehen, klar, es ist ganz andere Umstände, etc., pp., aber Weißt du, da wurde mir das erstmal bewusst, da liegen die Leute auf dem Flur, ja, die ja. sind fast tot. Da sind überall Fliegen, Bruder. Da, da müssen deine Verwandten dir Essen bringen. Naja. Ja. Das, das, das stinkt wie Sau, weißt du, das ist schon Schon heftig, Alter. Schon, ja, naja. Auf jeden auf Fall schau dort an äh, gesetzliche Krankenversicherung. Ist so. Ja. ja.
2: Hast du noch eine Frage, Timo? Ja, eine habe ich tatsächlich noch. Mhm. Ähm, und zwar würde ich gerne von euch wissen, was ihr meint, wie viel Käse im Jahr 2021 in Deutschland konsumiert wurde.
0: Digga, du, du Dulli, das habe ich vor drei Folgen schon mal den äh, Statistik-Alter hier gedroppt. Ja, dann hab ich habe ich Robert gefragt. Ja. Ähm, <lacht> und, also. Ich weiß, das durchschnittliche ähm, den durchschnittlichen Konsum der Deutschen, ich glaube, der lag irgendwie bei 23 Kilo. Ja, Käse, 23 Kilo Käse, also mal 80 Millionen? Äh, oder 2,3. <lacht> <lacht> Warte mal, 23 Kilo Käse? Nee, da müsste man ja jeden Tag 100 Gramm Käse
1: essen oder noch mehr. Nee, 23 oder? 23 mal 80 Millionen wäre auf jeden Fall...
2: Ach, irgendwas mit einer Zahl mit neun Nullen, kein Plan. Also willst du das in Tonnen wissen, Timo? Ja, also gehe ich von aus, dass es Tonnen sind, ja.
0: Also alle Deutschen zusammen, wie viel Käse die essen? Ja. In Tonnen. <lacht> äh, ja, es sind Fall, Tonnen. So viel kann ja, ich verraten. Es sind Tonnen, ja, ja. das ist klar. <lacht> das ist ähm, okay. Äh, boah. Ja, 80 Millionen Tonnen. Nee. <lacht> <lacht> Junge, übelste Brain Damage gerade gehabt. Richtig einmal ausgesetzt. So Schluck auf den gehabt. Ähm, warte. Ja, Digga, keine Ahnung, Alter. Robert, sag. Du bist, du kennst dich da besser aus als ich. <lacht> ähm. Ja, googelt das gerade parallel, du Assi? Damit du nicht doof oh, dastehst, ist ne? Oder meine Hände, du
1: Penis. Ja, 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 ja. Ich sage... 10 Kilo pro... Ja, wobei, Käse ist schon... Oh, ey. Ich habe keinen Plan, Alter. Ich sag 10 Kilo pro Jahr. Also... Wie viele Tonnen ist das dann? 80 Millionen... 800.000 Tonnen.
0: 800 Tonnen.
1: 80 Millionen mal 10 geteilt durch 1.000 sind 800.000 Tonnen. Glaube ich. Glaubst du? Einfach Mathelehrer
0: geworden gerade. Ja. Ja. 800.000 Tonnen, sagt Robert. Ich sage, es sind,
2: sind 140.000 Tonnen. Es sind tatsächlich 2,1 Millionen Tonnen. Häse.
1: Dann stinken ja. deine 23, ja, ja, 20, dann deine 23 Kilo vielleicht, oder? Wenn ich 10 und das, nee, ist ja sogar noch mehr. 20 wären dann ja 1,6 Millionen, Dann ist es ja sogar mehr als 23 Kilo pro Kopf.
2: Äh, pro Kopf, warte mal, ich glaube, ich habe es hier gerade, 21, 21 Kilo.
1: Okay, krass.
0: Das ist schon heftig viel, ne? <lacht> Digga, und nee, wie viele Kühe, Junge? Wie viel Kühe? Was ist das für eine kranke Industrie, Alter? Was war das? 20 Millionen Tonnen, Alter? Zwei Millionen 2 Millionen
2: Tonnen? 2,1 Millionen.
0: Digga. Und wie viel, guck mal, aus dem Liter Milch, da kannst du ja nicht mal, da, wie, wie wenig Käse du daraus kriegst, so, weißt du? Ich nicht?
1: erinnere, da, da ging es darum, wie die, wie die Löcher in den Käse kommen, was ich dir beantwortet habe. War das die Folge, wo du das erzählt hast? Weil ich konnte mich gerade ja, auch nicht mehr dran ich daran dich erinnern, gefragt, okay, wie
2: du, okay. Ja, wie du dazu stehst und so. Aber Käse. was ich gerade sehe und irgendwie strange finde, ist, also allein in Deutschland 2,1 Millionen Tonnen Käse und weltweit im selben Jahr 20 Millionen Tonnen. Das ist schon heavy, oder? Ja, das kann aber nicht, Digga. Das stimmt was
0: nicht. Der Amerikaner, der frisst ja schon... Ja, aber vieles... Und das, sind ja, das ist ja insgesamt gerechnet, wenn du... Das heißt, dass dann ja der Rest der 8 Milliarden, also 80 Millionen abgezogen von 8 Milliarden oder 7,5 Milliarden, keine Ahnung, dann ja nur 18
1: Millionen Tonnen Käse. Aber ist. das zum Beispiel so Länder wie Indien, wo Kühe ja heilig sind, essen die überhaupt Milchprodukte? Bruder, diese... Wobei ähm, doch, ist klar, das, hier beim, beim inder esser ja, 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 klar mit käse dumm, so. dumm,
0: Käse ist so überall in jeder... Gut, in, in, in Asien, also so in China zum Beispiel, ist Käse echt nicht so das Ding, erst so seit... So Muckbanks und so habe ich das Gefühl, wo die dann irgendwie alles in Käse tunken. Aber Käse ist da nicht so der, der Vibe irgendwie. Aber Digga, alleine die Amerikaner, komplett Europa.
2: Digga, nee. Also kom komplett Europa hat 2021 10,4 Millionen Tonnen Käse hergestellt. Also hat a, a, also also Europa... Den, die Hälfte des ja. weltweiten Verbrauchs.
1: Wobei, Asien ja. hast du auch viele laktoseintolerante Menschen, glaube ich, so China und so. In Deutschland auch. Aber es wäre trotzdem, USA werden ja auch fast noch mal so viel... Die essen Euro. nur Käse, Die, Digga. <lacht> Ich schaue mal, ob ich was finde. <lacht> ja. Okay, Afrika hast du, da hast du natürlich wahrscheinlich eher ein Luxusgut in vielen Ländern... Ach, krass. Die, Folge, die Folge
2: hieß übrigens alles Käse. Also in den USA ja, faktisch, ist der das pro kopf käseverbrauch ähm, voraussichtlich 2022 bei 6,6 Kilo. Das ist nicht mal die Hälfte von dem, was ein Deutscher ist. Das ist ja ein Viertel gerade mal. Vielleicht ist das auch einfach alles kein echter Käse. Das wollte ich nämlich eben schon weißt du? sagen, dass das ja
1: viel dieser Analogkäse ist. Ich habe mir doch auch ja. mal diesen Sprühkäse aus den USA mitgebracht, was auch so eine Schmelzkäsezubereitung war, was glaube ich dann auch wahrscheinlich rechtlich kein Käse ist.
0: Ja, und so Käsechips und so, das ist safe gar kein Käse, ne? Ja,
1: ja also meine ich ehrlich, ja. so.
0: Cheeseballs und so, das ist gar kein.
1: Also bei denen ist wahrscheinlich, wenn die sich einen guten Cheddar auf dem Burger, das ist wahrscheinlich so das einzige Mal, wo das dann wirklich echter Käse ist. Die wissen das wahrscheinlich auch nicht. Die sind alle Vegetarier eigentlich. <lacht> <lacht> das ist alles so Fake-Scheiß ist. Okay, krass.
0: Krass. Ja, echt krass.
1: Also hab ich, ja, äh, die Kühe, junge hab ich richtig Liga. getippt, obwohl Olli eigentlich ziemlich genau die Zahl wusste. Für mehr Infos hört die Folge alles Käse nochmal nach.
0: Ja, interessant. Bist du nochmal jetzt so äh, stinke -Käse mäßig und so, ist nicht so dein Film, meine nee. ich mich
1: dran zu erinnern. Ne? So diese ganzen sehr intensiven
0: Käse sind nicht alle nicht so meins, nee. Na gut, ja Jungs, apropos Käse, kommen wir doch zu den aktuellen Deutschrap-Releases.
1: Ja, warte. Danke dir übrigens, Timo, für, deine, für dein tolles äh, Spiel kommen wir jetzt zum Release der nee warte ich habe noch eine Sache ähm, unser Hörer Carsten hat mir noch zu letzte Woche mit ähm, Hotel zur goldenen Möwe zwei Beispiele für McDonald's genannt nämlich McDreck oder Dreckes <lacht> Dreckes ich kann mal kurz anbringen <lacht> Dreckes äh, der Dreck Donald's, Junge. <lacht> Dreck Donalds ist auch gut okay aber dann kommen wir jetzt wirklich zum Song der, der Woche Dreckes <lacht> Ja, geil. Ja, finde ich gut. Lass <lacht> mal Big Dreck essen. Okay. Ähm, also, ich fange einfach mal an. Ich habe zwei Songs, äh, die ich relate zu, zu meinem Voyager-Ding. Die wollte ich eigentlich schon bei der Voyager-Geschichte nennen. Und zwar ist das einmal von Wieso, Raum der Zeit, bisschen punk mhm. Und äh, von Johnny Rakete, 42. Beide so Songs, die ich mir dann erstmal anhören musste, um wieder klarzukommen, als mein Kopf gefickt war von... Äh, Interstellaren Räumen und Unendlichkeit des hm, okay. Weltalls.
0: Ja, mein erster Song ähm, der Woche ist äh, Der Überbanger von Blade oder Too Late. Der Song heißt Brothers. Digga, das ist so ein Garage, ich weiß nicht, ob es ist das Garage, es ist das so richtig brutal, so richtig oder Grime ist das oder so, glaube ich. Grime, Garage Vibes. Also Too Late oder Blade kennt man so aus dem äh, A.O.N. Kölner Umfeld hat auch ein Feature mit Rata. Ich glaube, Follow Me ist der mit drauf bei dem Track von Rata. Äh, mega heftiger Song, Digga. Produziert von Wavy Kane und Dom. Ja, hart. Pack ich in die Playlist. Ist wirklich eine Hörempfehlung. Geiles Ding.
1: Ja. Okay, ein äh, Banger diese Woche, den ich mir viel angehört habe, ist von Kwami, Tom Hengst und OG hm, Kimo Hustler. Ja. Auch äh, ziemlich brutales mhm. Teil, kommt auf jeden Fall ja, auf den Hätte ich auch noch genannt, ja. Mein äh, nächster Song
0: ist von Levin Liam, den ich schon mal hier benannt habe. Und der Track heißt Heim. es ist ein sehr, ja, ist ein ruhiger Track, aber irgendwie so ein Storyteller-Ding, so ganz besonderer Beat, ganz besonderer Flow. Feiere ich sehr, habe ich äh, sehr viel gehört in den letzten
1: Tagen, ja. Okay. Und dann möchte ich noch einen Song von dem il Wetter konzert wo ich war. Da hat, äh, der Support war Trille, ähm, da möchte ich den Song geil-scheiß auf die Plays packen. Ist sehr poppig, wird vielen vielleicht nicht gefallen. Aber mir hat seine Live-Performance sehr gefallen. Der hat Was ist das, wenn du, wenn du mit einer Gitarre auf der Bühne spielst und dann loopst du das so mit deinen Füßen und baust damit quasi live ein Beat ja, auf der also Bühne? Loop-Maschine. Ja. Loop der, der stand auf jeden Fall alleine auf der, auf der Bühne und hat die ganze Zeit so quasi sich cool, die eigenen Beats ja. gebastelt und so. Fand ich ziemlich... Äh, irgendwie nur mit Gitarre und Keyboard und dann immer hin und her geswitcht und äh, echt komplett alleine quasi seine Songs instrumentalisiert. Fand ich ziemlich geil. Ähm, geil scheiße, gefiel mir auch sehr gut. Ähm, kommt ich auf die Playlist.
0: Goals, Alter, sowas zu machen. Ja, ja mein nächster Song äh, der Woche ist schon ein bisschen länger draußen, ist Minimal von Jace. Äh, klassische Jace-Manier, geiler Flow. Ja, hört sich einfach an. Ist cool. Ja. Hast du noch mehr? Gut, dann habe ich, ich schieße jetzt einfach mal raus. Noch ein, sorry, noch ein Song, äh, den ich sehr gefeiert habe, ist Himmel von Marcy the Kid. Oh, sorry, mies gerülpst, Alter. Ähm, Himmel von Marcy the Kid, Marcy the Kid kommt aus Bremen. Ähm, es gibt einen Himmel für einen Baller. Geiles Ding, sehr cool, kann ich empfehlen. Irgendwie erinnert mich das an so einen Track, ich weiß nicht, ob es da irgendwie inspiriert ist oder so. Auf jeden Fall cooler Song. Dann habe ich noch einen Song, der mir irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Ja, und zwar hier von Lucio und Ufo. Ähm, ja, also, äh, anders als man das so von Lucio kennt. Beat und Flow, anders, auch ein bisschen Autotune drauf und so. Ja, I like, I like. Und letzter Song ist Wahl von Holy Modi und Siri. Ja, super, super nice. Super tolle Musik. Nice. Also das mit
1: dem Käse nehme ich zurück. Dieser Release Friday war eigentlich ganz stabil. Ich wollte gerade sagen, das waren ganz schön viele Songs dafür, die ihr alle auf digitale Hits, die Playlist findet, die ihr gerne abonnieren könnt. So. Äh, genauso wie unseren Podcast. Abonniert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Ähm, ja, das war digitales Gift. Folge 44 für diese Woche.
0: Ja. ja. Danke, Timo, dass du das mit deinem Mikrofon hingekriegt hast. Hoffentlich. Mal, äh, kurz vor der Verzweiflung ich bin mal gespannt, halt. wie die
1: Tonspur gleich äh, klingt, die er uns schickt. Aber zum Glück schneidest du ja heute rum, Mach ich, ne? nicht heute, aber wir haben ja heute erst Sonntag. Äh, diese Woche schaffen wir es auf jeden Fall. Oh, pünktlich nee, das kenne ich, Machst Alter. Machst morgen das Uhr, ne? ich, ich muss heute tatsächlich, ja. ich muss tatsächlich heute noch ein bisschen arbeiten. Ähm, ja, ja, komm, arbeiten, auf dem Sofa liegen mit Bademantel, Junge. Ja. Nee, ich muss noch Bilder entwickeln ja, vom Shooting. Der Schub ist ja Engelsaufe. schon aus. <lacht> Stimmt. Ich bin warte gerade Na
0: gut. Okay, Lieben, ähm, ich bin jetzt zum Kaffeetrinken eingeladen, ich kann das nicht machen, also in diesem Sinne. Denke, du musst
1: arbeiten und darum musst du mir so früh aufnehmen, du bist zum Kaffeetrinken eingeladen. Nee, 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 ich muss gleich weg. Ich, ja, gut, beruflich ja, Kaffee nee, trinken hab ich auch nicht gesagt, dass ich, aber ja, okay. Dann habe ich wie so oft Ja, äh, das kann
0: man so sagen, ja. Kann man so sagen. Gut. Ja, okay, Freunde, bleibt sauber, macht keinen Unsinn, ähm, kauft Tickets, Lingen, wurde hochverlegt wie gesagt, in großen Raum, das wird brutale Show. Ähm, ja, ja. Ja, let's go. Wir sind alle Checkt da. uns Input. Die ja, ganze digitale nose Wir sehen uns. Yes. Peace. Bis dahin.
2: Digitales Gift der Podcast.